0: los vestidos nuevos del emperador. Un cuento de Hans Christian Andersen. Hace muchos, pero muchos años, había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. No se interesaba por sus soldados ni por el teatro, ni le gustaba salir de paseo por el campo. A menos de fuera para lucir sus trajes nuevos. Tenía un vestido distinto para cada hora del día. Y de la misma manera como se dice de un rey, él es un buen consejero, de nuestro hombre se decía, el emperador está en el vestuario. La ciudad en que vivía el emperador era muy alegre y bulliciosa. Todos los días llegaban a ella muchísimos extranjeros. Y una vez se presentaron dos truanes que se hacían pasar por tejedores, asegurando que sabían tejer las más maravillosas telas. No solamente los colores y los dibujos eran hermosísimos, sino que las prendas con ellas confeccionadas poseían la milagrosa virtud de ser invisibles a toda persona que no fuera apta para su cargo o que fuera irremediablemente estúpida. Deben ser vestidos magníficos, pensó el emperador. Si los tuviese, podría averiguar qué funcionarios del reino son ineptos para el cargo que ocupan. Podría distinguir entre los inteligentes y los tontos. Eh, nada, que se pongan enseguida a tejer la tela y mandó abonar a los dos pícaros un buen adelanto en oro, para que pusieran manos a la obra cuanto antes. Ellos montaron un telar y simularon que trabajaban, pero no tenía nada en la máquina. A pesar de ello, se hicieron suministrar de las sedas más finas y el oro de mejor calidad, que obviamente se embolsaron perfectamente mientras seguían haciendo como que trabajaban en los telares vacíos hasta muy entrada la noche me gustaría saber si avanzan con la tela pensó el emperador pero había una cuestión que no lo tenía un tanto cohibido a saber que un hombre que fuera estúpido o inepto para su cargo no podría ver lo que estaban tejiendo no es que temiera para sí, por sí mismo, sobre este punto estaba tranquilo, pero por si acaso prefería enviar primero a otro para hacerse orarse de cómo andaban las cosas. Todos los habitantes de la ciudad estaban informados de la particular virtud de aquella tela y todos estaban impacientes para ver hasta qué punto su vecino era estúpido o incapaz. Enviaré a mi viejo ministro a que visite a los tejedores, pensó el emperador. Es un hombre honrado. Él es el más indicado para juzgar de las cualidades de la tela, pues tiene talento y no hay quien desempeñe el cargo como él. El viejo y digno ministro se presentó, pues, en la sala ocupada por los dos embaucadores los cuales seguían trabajando en los telares vacíos. Dios nos ampare, pensó el ministro para sus adentros, abriendo unos ojos como naranjas. Pero si no veo nada. Sin embargo, no soltó palabra. Los dos ladronzuelos le rogaron que se acercase, le preguntaron si no encontraba magníficos el color y el dibujo. Le señalaban el telar vacío y el pobre hombre seguía con los ojos desencajados, pero sin ver nada, puesto que no había nada. Dios santo, pensó, ¿seré tonto acaso? Jamás lo hubiera creído y nadie tiene que saberlo. ¿Es posible que sea inútil para el cargo? No, desde luego no puedo decir que no he visto la tela. ¿Qué? ¿No dice vuestra excelencia nada del tejido? preguntó uno de los tejedores. ¡Oh! ¡Precioso! ¡Maravilloso! respondió el viejo, mirando a través de sus lentes. ¡Qué dibujo y qué colores! Desde luego diré al emperador que me ha gustado extraordinariamente. Nos da una buena alegría, respondieron los tejedores, dándole los nombres de los colores, y describiéndole el raro dibujo el viejo tuvo buen cuidado de quedarse las explicaciones en la memoria para poder repetirlas al emperador y así lo hizo los estafadores pidieron entonces más dinero seda y oro ya que los necesitaban para seguir tejiendo todo fue a parar a su bolsillo pues ni una hebra se empleó en el telar y ellos continuaron como antes trabajando en las máquinas vacías. Poco después, el emperador envió a otro funcionario de su confianza in a inspeccionar el estado de la tela e informarse de si quedaría pronto vista. Al segundo le ocurrió lo que al primero miró y miró pero como en el telar no había nada Nada pudo ver ¿Verdad que es una tela muy bonita? Preguntaron los dos tramposos Señalando y explicando el precioso dibujo que no existía Yo, yo no soy tonto Pensó el hombre Y el empleo que tengo no lo suelto «Sería muy fastidioso. Es preciso que nadie se dé cuenta». Y se deshizo en alabanzas de la tela que no veía. Y ponderó su entusiasmo por aquellos hermosos colores y aquel soberbio dibujo. «Es digno de admiración», dijo el emperador. «Todos los moradores de la capital... Hablaban de la magnífica tela, tanto que el emperador quiso verla con sus propios ojos antes de que la sacasen del telar. Seguido de una multitud de personajes escogidos, entre los cuales figuraban sus dos funcionarios, se encaminó a la casa donde preparaban y estaban estos pícaros, los cuales continuaban tejiendo con todas sus fuerzas aunque sin hebras ni hilados ¿verdad que es admirable? preguntaron uno, uno de los dos a los dos honrados dignatarios Fíjese vuestra majestad en estos colores y estos dibujos y señalaban el telar vacío creyendo que los demás veían la tela. ¿Cómo? pensó el emperador. Yo no veo nada. Esto es terrible. ¿Seré tonto? ¿Acaso no sirvo para emperador? Sería espantoso. Oh, sí, muy bonita, dijo. Me gusta. —¡Y la apruebo! Y con un gesto de agrado miraba el telar vacío. No quería confesar que no veía nada. Todos los componentes de su séquito miraban y remiraban, pero ninguno sacaba nada en limpio. No obstante, todo era exclamar como el emperador. —¡Oh, qué bonito! Y le aconsejaron que estrenase los vestidos confeccionados con aquella tela En la procesión que debía celebrarse próximamente Es preciosa, elegantísima, estupenda Corría de boca en boca Y todo el mundo parecía extasiado con ella El emperador concedió una condecoración a cada uno de los dos bellacos para que se la prendieran en el ojal y los nombró tejedores imperiales. Durante toda la noche que procedió el día de la fiesta, los dos embaucadores estuvieron levantados con 16 lámparas encendidas para que la gente viese que trabajaban activamente en la confección de los nuevos vestidos del soberano. Simularon quitar la tela del telar, cortarla con grandes tijeras y coserla con agujas aguja sin hebra. Finalmente dijeron, «¡Por fin, el vestido está listo!» Llegó el emperador en compañía de sus caballeros principales, y los dos truagas, levantando los brazos como si sostuvieran algo, dijeron. Estos son los pantalones. Ahí está la casaca. Aquí tenéis el manto. Las prendas son ligeras como si fuesen de telaraña. Uno creería no llevar nada sobre el cuerpo. Más precisamente, esto es lo bueno de esta tela. Sí, asintieron todos los cortesanos A pesar de que no veía nada Pues nada había ¿Quiere dignarse vuestra majestad quitarse el traje que lleva? Dijeron los dos bribones Para que podamos vestiros de nuevo delante del espejo Quitóse el emperador sus prendas y los dos simularon ponerle las diversas piezas del vestido nuevo que pretendían haber terminado poco antes. Y cogiendo al emperador por la cintura, hicieron como si le atasen algo, la cola seguramente, y el monarca todo era dar vueltas y vueltas ante el espejo. ¡Dios! ¡Y qué bien le sienta! ¡Le va estupendamente! exclamaban todos vaya dibujos y vaya colores es un traje precioso el palio está esperándolo su majestad para la procesión está guardando en la calle anunció el maestro de ceremonias muy bien estoy a punto dijo el emperador, ¿verdad que me sienta bien?, y volvióse una vez más de cara al espejo para que todos creían que se veía el vestido. Los ayudantes de la cámara encargados de sostener la cola bajaron las manos al suelo como para levantarla y avanzaron con ademán de sostener algo en el aire por nada del mundo hubieran confesado que no veían nada. Y de este modo, echó andar el emperador, bajo el magnífico palio. Mientras el gentío, desde la calle y las ventanas decían ¡Qué preciosos son los vestidos nuevos del emperador! ¡Qué magnífica cola! ¡Qué hermoso es todo! Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que nada veían para no ser tenidos como incapaz y sobre todo él para no ser tenido como una persona incapaz de su cargo o oh, estúpido Ningún traje del monarca había tenido tanto éxito como aquel —¡Pero si no lleva nada! —¡Eh! —exclamó de pronto un niño. —¡Dios bendito! Escuchar la voz de la inocencia —dijo su padre. Y todo el mundo se fue repitiendo al oído lo que acababa de decir el pequeño. —No lleva nada. —Es un chiquillo el que dice que no lleva nada. —¡Pero si no lleva nada! —gritó al fin. El pueblo entero lo repitió. Aquello inquietó al emperador. —Pues todo el pueblo... Tenía razón, mas pensó, hay que aguantar hasta el fin. Y siguió más altivo que antes. Y los ayudantes de la cámara continuaron sosteniendo la inexistente cola. Cuando la mentira la hacemos verdad. Color incolorado, este cuento se ha acabado.